0: Ce matin, le titre de mon message, c'est « L'épouse, le corps ». Vous allez comprendre. On va tourner l'ensemble dans Éphésiens au chapitre 1. À partir du verset 15. Ah, le voilà. « C'est pourquoi moi aussi, « Ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. »« Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au saints, Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Avant de passer à ce texte, on va faire une petite leçon d'histoire. Ça commence par Dieu qui crée un homme, une femme, Adam et Ève, qui les met dans un jardin et ils ont jouissance de tout ce qui se trouve dans le jardin. Et puis un jour, ils sont tentés par le diable et ils tombent. À partir de là, Dieu fait une nouvelle chose dans la vie de l'homme. Il y a eu cette période où ils ont été bien dans le jardin d'Éden. Et là, on passe à Dieu qui fait une promesse. Il commence à parler à un peuple, qui est le peuple d'Israël, en parlant avec Abraham. Il commence à parler de ce qu'il veut faire. Il commence à faire des promesses. Au cours de l'Ancien Testament, au cours de toute cette génération que, que vit Abraham et ses descendants, il démontre comment il va sauver en faisant des sacrifices, sacrifier un agneau pascal lors de leur sortie d'Égypte. Il promet qu'il va y avoir une vierge qui va avoir un enfant dans Isaïe 53. Dans Michée, il parle que l'enfant va naître à Bethléem. Dans les psaumes, on parle qu'il va être trahi, qu'il va être mis en croix, qu'on va déchirer, cette, partager cette unique qu'on va lui faire boire boire du fiel et du vinaigre. Jérémie parle du massacre des enfants après la naissance de Jésus. Osé parle de la fuite en Égypte avant que se fasse le massacre. Et Jésus, le deuxième Adam, devient la troisième partie de l'histoire de l'humanité. Il est celui que Dieu a donné pour le salut. Il est venu démontrer l'amour de Dieu. L'amour incroyable de Dieu pour ses enfants. Par des guérisons. Combien de guérisons on voit que Jésus a fait. Par des dons. Il a donné à manger à des gens qui avaient faim. Il a donné aux pauvres. Il ramassait de l'argent avec ses disciples. Puis il donnait aux pauvres. Et il a même ressuscité des gens. On se souvient de Lazare, mais aussi le fils d'une veuve. Elle s'en allait en pleurant enterrer son fils. Et il a ressuscité ce jeune homme. Il est venu démontrer sa puissance, parce qu'il était tout-puissant. Il a multiplié des pains. Il a fait de la pêche miraculeuse. Il a chassé des démons. Quelle puissance il y avait en Jésus. Il est venu démontrer combien Dieu était saint, en pardonnant à, des femmes à la femme adultère, en changeant des cœurs comme Zachée, Zachée qui volait, qui était un, un, pub, un, public, un collecteur d'impôts qui volait les gens, il a changé son cœur. Il a montré la sainteté de Dieu aussi dans le temple. Quand il voyait que ceux qui changeaient l'argent, il trichait un peu, puis il volait les gens qui venaient pour acheter les animaux pour les offrir. Il s'est mis en colère, puis il a acheté les tabatères. Il démontrait sa sainteté. Il est venu démontrer le salut par la croix. La troisième partie de l'humanité était la présence de Jésus. Mais après la croix, ressuscité, il retourne au ciel et on se retrouve dans la période de l'Église. Jésus n'est plus sur terre, il est au ciel. Et l'Église est à la fois sa fiancée, elle est à la fois son corps, elle est à la fois tout ça. Et on va le regarder ce matin. Dans Éphésiens, dans cette troisième partie de l'humanité, après la chute, un peuple est choisi. Ce n'est plus Israël, mais c'est chacune et chacun qui accepte que Jésus devienne leur sauveur, leur Seigneur. Dans notre vie de tous les jours, parce qu'on est encore ici avec des désirs, des rêves, des besoins, on a tendance à rechercher les choses de ce monde pour les avoir comme les autres, puis parce que ça nous satisfait. C'est satisfaisant d'avoir une belle maison. C'est satisfaisant d'avoir un, un bel époux, une belle épouse, des super enfants, la voiture de l'année, un bon salaire. C'est satisfaisant. Mais les bénédictions terrestres, elles vont rouiller. Elles vont finir au dépotoir. On irait visiter un dépotoir aujourd'hui, puis on verrait tous nos désirs d'hier puis d'avant-hier. Tous nos désirs d'avant. Le divan qui est pas assez mort, le Walkman qu'on n'utilise plus, les cassettes, Ouh, il doit doivent en avoir. Nous les désirions tellement, ces choses-là. Elles sont dans le dépotoir maintenant. Et c'est comme ça que tous nos biens terrestres vont finir. « La voiture de l'année que mon père a tellement aimée en 1958 est finie. » Puis celle de 1972, à la chèvre. <rire> L'argent non dépensé qu'on a eu, qu'on a, va finir pour quelqu'un d'autre. Le travail qu'on a va cesser. Notre famille va partir, les enfants vont aller faire leur vie ailleurs. Peut-être qu'il y en a qui vont revenir, Oh non, pour certains. Les tanguis de 30 et 35 ans. Mais ils vont nous apporter des petits-enfants qu'on va outrageusement gâter au détriment des parents. Mais un jour, nous-mêmes et chacune de ces personnes, on va quitter ce monde. Dans notre vie maintenant, il y a de la maladie, il y a des épreuves, il y a des bons jours et des mauvais jours. Il y a des cadeaux, des gains et des pertes. Mais les bénédictions célestes que l'on reçoit ne changeront jamais. Elles sont éternelles. On retourne dans Éphésiens, chapitre 1, mais on va relire les versets 17 à 19. Paul réclame pour l'Église des bénédictions spéciales, et elles sont spirituelles. « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance » se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Les bénédictions spirituelles sont au-dessus des bénédictions terrestres et le seront toujours. Nous avons accès à la sagesse de Dieu. Wow! Vous vous souvenez de Salomon qui a demandé la sagesse de Dieu? Aucun autre n'a été connu comme étant aussi sage. J'ai accès à cette sagesse-là et chacun de vous a accès. On a accès à la connaissance de Dieu par la parole de Dieu, par l'enseignement qu'on reçoit et par les révélations qu'il nous donne. C'est extraordinaire, ça, parce que Dieu est parfait. On peut avoir des révélations de la part de Dieu pour nos vies personnelles. On a une espérance, une vie éternelle, un salut qui est déjà réglé ici, un salut qu'on va vivre éternellement, l'héritage. L'héritage que je pourrais recevoir de mes parents ou d'une famille quelconque va finir lui aussi quelque part dans un dépotoir. Mais l'héritage de Christ, l'héritage qu'il nous donne, va survivre éternellement. On a accès à sa puissance. On a accès à sa force. Ce matin, on va regarder c'est quoi notre véritable nature en tant qu'enfant de Dieu, et ce que nous sommes en étant en Jésus. Pas en étant nous devant Jésus, mais en étant en lui. Jésus est assis à la droite du monde, à la droite du monde, à la droite de Dieu, et c'est dans le monde aujourd'hui qu'on peut le vivre. Depuis qu'il a quitté, depuis 2000 ans, nous sommes dans la dernière étape avant de se rendre au ciel, toute la gang faite et ça. C'est quand on y va, on ne le sait pas, mais ça va être glorieux. Il y a eu l'étape de la création, il y a eu l'étape de la démonstration de ce que le salut, il y a eu l'étape du salut. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'étape où nous apprenons et où nous vivons ce que nous recevrons clairement rendu au ciel. Dans Éphésiens 1, chapitre, 20, chapitre 1, verset 20 à 22, c'est ce que nous avons maintenant droit, c'est ce que nous avons maintenant accès il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination de toute autorité de toute puissance de toute dignité et de tout nom qui ne peut être donné qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent mais encore dans le siècle à venir il a tout mis sous ses pieds nous sommes avec Jésus assis dans les lieux célestes. Waouh Ça n'a pas l'air de ça ici, mais c'est réel pareil. Nous sommes assis maintenant avec Dieu dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout problème, au-dessus de toute difficulté, au-dessus de toute chose méchante, au-dessus de toute maladie, au-dessus de tout parce que nous sommes assis avec lui. Et il a tout mis sous les pieds de Jésus, au-dessous des nôtres aussi. Vous connaissez le chant, il est sous mes pieds. Quand j'étais plus jeune, j'aimais ça le piocher. Là, je pioche moins fort, mais on pioche quand même. Il est sous nos pieds, Satan. Jésus est au ciel, il a tout mis sous ses pieds. Qui sommes-nous en Jésus réellement? Ce matin, on va aller voir ça. Premièrement, nous sommes la fiancée parce que nous allons devenir l'épouse de Christ. L'Église est une fiancée, premièrement, on va le voir tout à l'heure, mais nous sommes aussi le corps de Christ. Et il y a ces deux réalités distinctes, mais qui s'imbriquent l'une dans l'autre. Ce que nous sommes, ce que nous irritons, parce que Jésus est déjà au ciel, c'est notre identité. On est plus que des Juifs, qui ont une promesse, mais nous sommes des gens qui avons reçu la promesse. On ne marche plus auprès de Jésus comme un homme sur terre qui est en train de nous apprendre ou de nous enseigner, mais nous en prenons encore. Nous entendons encore sa voix par l'Esprit-Saint, et Jésus est encore d'autant plus avec nous. Nous marchons en tant qu'enfants de Dieu, mais plus encore en étant sa fiancée, en tant qu'Église, et nous sommes son corps, deux identités en marche, en action et en processus dans nos vies. L'identité de l'Église est plus que tout ce qu'on peut s'imaginer. Et on va voir ce matin à quel point. La fiancée de Christ est à la fois les individus que nous sommes, mais l'Église entend qu'Église complète, puis pas juste Rimouski, l'Église est la fiancée de Christ. Fiancée, quand on regarde ça au niveau humain, c'est très différent. Un fiancé, une fiancée va vouloir plaire à son promis, sa promise. Tu n'iras pas rencontrer la fiancée en, enroulée dans la boîte. Tu te fais beau, tu te fais belle. Tu te mets dans tes meilleurs atours et dans ton meilleur caractère. Tu fais attention. Tu n'es pas n'importe qui quand tu es fiancé. Malheureusement, quand tu es marié, des fois, c'est autre chose. Hein? Quand tu es fiancé, tu fais des projets. Puis tu fais des compromis, tu te prépares à faire des compromis. Madame veut une maison moderne, toute neuve, avec des pièces à air ouverte. Monsieur aime mieux les maisons anciennes avec des petites pièces cousies et les éboys dans chaque coin ils vont faire des compromis. Madame veut quatre enfants, monsieur en veut un. Et Ils se marient, ils en ont huit. Non. <rire> je ne prononce aucun nom. <rire> Pendant que nous sommes fiancés, il y a des compromis dans le monde. Mais pour Christ, avec Christ, c'est autre chose. Des fois, je m'imaginais mon monde, en tant qu'épouse de Christ, il nous promet qu'on va avoir une place au ciel. Puis Pendant un bout de temps, j'imaginais la maison que j'aimerais avoir au ciel. Je disais, « Seigneur, j'aimerais qu'elle ait des poteaux en argent ciselé, puis qu'elle soit avec une grande galerie tout le tour, puis une super cuisine, puis une chambre somptueuse, puis une salle de tricot, bien important. » Jusqu'à ce que, quand je me mets à réfléchir, j'ai réalisé, « Est-ce que je vais cuisiner au ciel? » Pas sûr. Tricoter, encore moins. « Dormir, il n'y aura plus ni jour ni nuit, » dit l'Apocalypse. « Donc, ce qu'il nous prépare est au-delà et différent de toute mon imagination. » Et j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Le fait que nous soyons fiancés à Jésus-Christ nous donne accès à différentes choses, à l'Esprit-Saint. Le fait qu'il soit au ciel, il nous a envoyé l'Esprit-Saint. Il nous l'a. Et ce n'est pas une personne à l'extérieur qu'on écoute, mais à l'intérieur, quel cadeau précieux. Nous avons accès à Dieu en nous. Waouh Qui pourrait croire ça? Je ne suis pas Dieu, mais j'ai Dieu en moi. J'ai la parole de Dieu. C'est un cadeau précieux, ça. J'ai des enseignements. Je peux avoir relation avec Dieu par sa parole, par des enseignements. J'ai la possibilité de prendre des décisions, pas juste par moi-même, mais en demandant la direction de Dieu. Oh, combien j'ai évité des chutes pénibles. Parce que Dieu m'a dit, « on hum, ne va pas par là. » Et quelques mauvaises chutes parce que je n'ai pas écouté. On a accès à sa sanctification. On a accès à pouvoir changer parce que lui le fait en nous. Moi-même, me changer moi-même, c'est une méchante job. Mais si Dieu s'en mêle, waouh, c'est faisable. J'ai accès à la pureté de Dieu. Il va changer mes pensées. Il va changer mon cœur. J'ai accès à ça. J'ai accès à l'adoration. Je peux voir, je peux sentir, je peux toucher Dieu en l'adorant. Et j'ai accès à la louange. Comme David, je peux dire, mon âme loue l'éternel et Dieu va le faire avec moi. Dans Éphésiens, chapitre 5, verset 20 et 21, on a dans ces versets relation à la prière, à la louange, à l'adoration, à la fraternité. C'est un grand cadeau. Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Oups, soumission. C'est la meilleure chose qui peut nous arriver, parce que si c'est moi qui décide, là, watch out le dégât. Mais si c'est Dieu qui me permet et qui me dirige, ce ne sont que des bonnes choses qui vont arriver. Il faut constamment que je réalise dans mon esprit, et c'est la même chose pour chacun d'entre nous, que notre propre entendement ne satisfait pas Dieu. Notre propre façon de penser ne satisfait pas Dieu. Il y a des bonnes personnes dans le monde, j'en connais. Il y a des bonnes personnes qui ne connaissent pas Dieu. Mais pour satisfaire Dieu, on a besoin de l'avoir dans notre vie et d'entendre ce que Lui veut, qui peut être bien différent que ce que la bonne personne va faire. Aussi jolie soit son œuvre, aussi jolie soit son, ce qu'elle va faire. Éphésiens, chapitre 5, <coughs> versets 25 à 28. Non, je ne parlerai pas des couples. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache. « Ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. » La façon dont Dieu aime l'Église, c'est incroyable. Parce qu'en nous aimant, il nous sanctifie. et nous purifie par sa parole. Il, fait, il, nous, il nous lave par l'autre de la parole, il nous fait paraître saints et purs devant lui, glorieux, sans tache, sans rides. waouh le fiancé! T'sais. Le plus beau, le plus fin, le plus swell gars qui existe ne peut pas faire ça pour moi. Mais Dieu peut le faire, et il le fait pour son Église. Nous sommes une Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, sainte et irréprochable parce que Christ le fait en nous. Ça, c'est une position que nous avons déjà, mais que dans notre vie de tous les jours, Dieu nous appelle et nous propose de la rendre plus loin encore. En attendant d'être l'épouse complètement lavée, nous sommes la fiancée qui a la possibilité de choisir avec Dieu d'aller plus loin et de grandir. Imaginez une fiancée qui arrive à son mariage Assez chicanée avec la demoiselle d'honneur numéro 3, correct. Ça fait que la manche droite de sa robe est tout déchirée. Mais là, la fille d'honneur numéro 3, elle chum avec le garçon d'honneur numéro 2 qui ne l'a pas pris, qui a pitché la fiancée dans la boîte. Et là, ben, elle rentre à l'église, elle rentre à l'église avec une robe déchirée toute sale, en colère. C'est pas pom-pom-pom-pom, c'est pom-pom-pom-pom. Elle rentre. Elle est frustrée. Elle n'a pas réglé ses problèmes avant de rentrer. Des fois, l'Église, on est un peu comme ça. On a besoin de régler certains problèmes par nous-mêmes, avec Dieu dans nos vies, pour devenir la fiancée qui va plaire à Dieu. Pas pour devenir quelqu'un d'extraordinaire, Quoi qu'on va le devenir, mais par amour pour le fiancé. La personne dont il est question ici, c'est le fiancé, celui qui va devenir l'époux. C'est pour lui qu'on veut devenir quelqu'un de meilleur. C'est pour lui qu'on veut aimer les autres. Parce que n'oublions pas une chose la fiancée, ce n'est pas juste moi, c'est Hélène, c'est Patrick. C'est Véronique, c'est Brousse. Chacun d'entre nous, nous sommes la fiancée, donc d'une perle précieuse aimée de toute éternité par Jésus. Et on va aller voir de quelle façon, dans nos relations, on peut honorer Dieu. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, prie pour eux, et ce qu'il demande est nécessaire pour nous premièrement. Dans Éphésiens 17, on le relit afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Pour pouvoir se rendre à être la fiancée que Dieu veut, on a besoin qu'il illumine notre intelligence. On a besoin qu'il nous le montre, qu'il nous le révèle. On a premièrement besoin de savoir exactement ce que Dieu veut. La vie chrétienne n'est pas une vie de hippie. « Oh, yeah, j'y vais comme on me pousse. J'y vais quand ça me tente. Je reste assis quand je veux. » Non, ce n'est pas une vie au gré de mes envies, mais une vie au gré de ses envies et de ses désirs. Dieu a prévu pour nous tout ce que nous avons besoin pour comprendre, tout ce que nous avons besoin pour grandir, tout ce que nous avons besoin pour recevoir le meilleur de lui et de devenir meilleur pour lui. C'est évident qu'on va avoir des efforts à produire, mais on va avoir de l'aide. On a des solutions, on a des directives, on a des enseignements, tout ça de la part de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit. Éphésiens 4, chapitre 20 à 24. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Ouf, dépouiller. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, À revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une sainteté, une justice et une sainteté que produit la vérité. Se dépouiller du vieil homme, ça doit premièrement être un choix qu'on fait. Et de ce choix-là, on va chercher la force de la part de Dieu. On va lui demander de nous aider à se dépouiller de ce vieil homme-là. Et comme je le disais avant, de nous-mêmes, on peut en faire un bout, mais seul Dieu peut faire tous les bouts. Seul Dieu peut l'accomplir. D'être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence, ça, c'est impossible sans lui. Pour être renouvelé, on a besoin de la parole de Dieu. On a besoin de l'enseignement. On a besoin de la prière. On a besoin d'une relation proche avec Dieu. Et de revêtir l'homme ou la femme nouvelle à partir du moment où on accepte Jésus comme étant notre sauveur, notre Seigneur, on a accès, extraordinaire accès, de pouvoir revêtir l'homme nouveau. Et cet homme-là va se renouveler de jour en jour. Vous me demanderez que c'est quoi ça, un vieil homme? C'est celui-là, Éphésiens 5, chapitres 3 à 4. Que la débauche n'ait aucune impureté ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Le vieil homme y aime seul plaisir, qu'il soit acceptable ou non. Il se tourne automatiquement vers l'impureté. Il est cupide parce que c'est la nature qui a été déversée en nous par notre ennemi. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques. Choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Le vieil homme, il parle pas bien, puis des fois, il dit pas, mais il pense. Mais l'homme régénéré par Dieu, qui accepte d'être changé par Dieu, voit son langage qui sort et son langage qui est dans le cœur changé. Et il devient quelqu'un qui est plein d'actions de grâce. Un autre... Éphésiens 5, 8 à 10. « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. » Wow! « Marchez comme des enfants de la lumière. » Ça, c'est l'homme régénéré, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. « Examinez ce qui est agréable au Seigneur. » Examinons ce qui est agréable au Seigneur. Ça demande du temps, ça demande une décision. Tu te lèves le matin, il peut arriver n'importe quoi. Puis Dans la journée, il peut arriver n'importe quoi. Chose agréable, chose désagréable. Personne agréable, personne désagréable. Événement agréable, événement désagréable. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Apprenons à examiner ce qui est agréable au Seigneur dans nos réactions, dans nos façons de voir. De quelle façon on peut changer en allant chercher la puissance de Dieu? Ce qu'on a à changer? Beaucoup de choses. Mais comment on peut changer? C'est Dieu qui le fait. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Ces fiançailles-là, c'est une vocation. En toute humilité, en toute douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. En toute humilité.  « « Arrêtons de croire que nous sommes au-dessus de qui que ce soit. » C'est l'humilité, là. J'ai remarqué que les seules personnes qui sont vraiment humbles, c'est ceux qui ne le savent pas. Si tu dis que tu es humble, c'est pratique. Fini. Les personnes vraiment humbles, ils ne s'en rendent même pas compte qu'ils sont humbles. Ils sont, sont, sont visibles à l'œil nu de tout le monde, sauf d'eux-mêmes. C'est ça l'humilité, que nous puissions avoir et désirer cette humilité-là devant Dieu, parce que c'est bénissant pour tout le monde. La douceur, oh que des fois ça ne nous tente pas, Oh que des fois quelqu'un mériterait d'autre choses que de la douceur, et paf, ça fera, ou que ça sort tout seul mais qu'il ne le méritait pas. Prenons le temps de, d'utiliser le plus de douceur possible avec les gens. On vit avec des gens très différents les uns des autres. L'épouse de Christ est un pour Dieu. La, la fiancée de Christ est un pour Dieu. Mais nous sommes individuellement parfois des fiancées, des fiancées différentes et particulières. On n'est pas pareil. Mais Dieu veut que nous devenions un. La fiancée. L'épouse. Et pour ça, on a besoin d'être patient avec les gens. Là où moi, j'ai grandi, peut-être que le voisin, le voisin n'a pas grandi, mais mon doux qui est grand comparé à moi à d'autres places, puis qu'elle est grande. Soyons tolérants, soyons aimants, soyons pleins de patience, pleins de douceur, se supportant les uns les autres. Et pas juste supporter, je te supporte parce que tu es incroyablement insupportable, mais se supporter en tant que se soutenir les uns les autres. Je te supporte dans ce que tu vis. Je suis pour toi quelqu'un qui prend soin de toi. Et on s'efforce par tous les moyens possibles d'être unis. Parce que c'est ce qui fait plaisir le plus à Dieu. Et je vous le disais, ça concerne Jésus. Ça concerne la fiancée. C'est par amour pour lui qu'on fait ces choix-là. Dans Ephésiens 4, 25 à 32, c'est pourquoi « Renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » C'est évident qu'on a, que mentir n'est pas une bonne chose, mais parfois la fiancée, parfois une personne, veut démontrer une image déformée de ce qu'elle est pour bien paraître. Pasteur David en parlait la semaine passée d'être vrai. Ça ne veut pas dire de se prononcer devant l'assemblée au complet, « Je suis pécheur parce que j'ai fait ça », mais d'avoir quelqu'un vis-à-vis de toi. Ton époux, ton épouse, un ami, un frère, une sœur, avec qui tu vas être redevable et qui va t'aider à être vrai devant Dieu. Parce que de jouer une game, ça ne marche pas. Je, vais vous, je, je suis convaincue de ça parce que je l'ai vécu. Pendant quelques années dans l'église, je suis venue parce que je revenais à l'église. Je venais à l'église depuis tant d'années et je ne priais plus, je louais plus, je ne chantais plus. J'avais aucune relation avec Dieu. Et puis un jour, Dieu m'a rattrapé. Et comment il a fait ça? Parce que je l'ai avoué à des gens pleins d'amour. Je suis rendue là, j'ai besoin de guérison. Et Dieu l'a fait. Ayez cette honnêteté-là devant Dieu si vous vivez ce genre de choses. Parce qu'une fiancée, un fiancé ne fait pas semblant. Il est vrai. Parce que sinon, la vie matrimoniale va être une sinécure. Mais on est béni parce que les, fianc- les fiançailles avec Jésus ne sont pas du même type que les fiançailles humaines. Rendus au ciel, on va être parfaits. Parfait. Parfait. Wow! J'ai-tu assez hâte? Je continue dans l'Éphésiens, j'ai lu le verset 25. Mais au verset 26, si vous vous mettez en colère, ne pêchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Je crois qu'une des phrases préférées que je me dis à moi-même régulièrement, c'est ⁇ Calme-toi, le pompon. ⁇ Parce que je suis quelqu'un d'extrêmement stressé, puis n'importe quand je peux sortir de n'importe quoi parce que là je suis stressé. Je passe mon temps à me dire ⁇ Calme-toi. ⁇ parce que ce que Dieu veut, c'est que je sois paisible devant lui, que je ne sois pas en colère, que je ne me laisse pas toucher par la colère de l'autre, que j'accepte de perdre pour que l'autre gagne. Oui, accepter de perdre pour que l'autre gagne. Verset 28, « Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. » pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Au niveau des finances, de nos finances, soyons droits. En bon québécois, soyons drettes. T'sais. Marchons dans la, la, la vérité et l'honnêteté devant Dieu. Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à l'autre n'est pas à moi. À moi qui me le donne. Au niveau de nos, des impôts, au niveau de nos employeurs, au niveau... Si le crayon appartient à mon patron, il ne m'appartient pas, même s'il coûte 20 cents. Soyons droits devant Dieu, soyons droits. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Verset 29, je suis rendu. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Maîtrisons nos paroles. Maîtrisons nos jugements. Il n'y a rien de pire qu'un jugement. Il n'y a rien de pire qu'un jugement. Hein? T'as-tu vu ce qu'elle a de l'air? T'as-tu entendu ce qu'elle a dit? T'as-tu vu comment il était habillé un matin? Il hey, faut que je te raconte. Lui, là, je l'ai vu à telle place il faisait ça. Il n'y a rien de pire que le jugement. Si quelque chose vous semble incongru et mauvais, priez pour la personne. Peut-être que vous ne connaissez même pas les contextes. Priez pour les gens. Donnez-leur des bonnes paroles. Soyez pour eux plein d'amour. Maîtrisez vos jugements. Le livre de Jacques nous le dit que la langue est un petit gouvernail qui dirige tout le corps, puis des fois on aurait besoin d'en couper un bout. Honnêtement, quelqu'un qui bénit les autres par sa parole est un cadeau précieux. Il n'y a rien de plus merveilleux que des personnes qui ont toujours des paroles de bénédiction, des paroles d'encouragement, des paroles d'amour, des paroles douces. Ces gens-là, puis il y en a plein comme ça ici, c'est une bénédiction. Devenons de ces gens-là. Devenons comme ça. Puis si, si on défaille, puis qu'on tombe, relevons-nous, puis redevenons. Faisons tout notre possible pour être ce genre de personnes-là. Verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Chacune des personnes de cette Église qui en fait partie est la fiancée de Christ. Donc, elle a une valeur inestimable pour Christ. Personnellement, d'attaquer ou de briser ce qui appartient à Dieu, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Ça lui appartient. Pierre et Diane appartiennent à Dieu. Je dois les traiter comme étant les joyaux de Dieu qu'ils sont. Et chacun et chacune d'entre nous Nous le sommes et nous devons se traiter de cette façon-là. Dieu a payé pour tout le monde, même pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc, traitons tous de la bonne façon. Ton collègue, qui est difficile à supporter, même s'il n'a pas donné sa vie à Dieu, Dieu le considère précieux et veut l'amener à lui. Ton frère ta sœur, qui est un... Ton frère, ta soeur dans la chair qui ne connaît pas Dieu et qui te tape sur les orteils tout le temps. Dieu l'aime, Dieu le désire. Agis avec lui, avec son amour. Ton voisin qui pique une crise à 6 heures le matin. Je dis ça en riant parce que j'ai eu droit à ça ce matin, là. pas face à moi, mais il y a quelqu'un qui a pété les plombs dans mon immeuble un matin, là, de 6 h à 7 h et demie à peu près. J'ai tout compris ce qu'elle a dit, mais ce n'est pas grave. Dieu aime cette personne-là. Dieu veut atteindre cette personne-là. Dans toute sa colère, Dieu veut lui donner la paix. Dieu a un plan d'amour prévu de toute éternité pour cette personne-là. Soyons pleins d'amour avec les plus pénibles, avec les plus revêches. Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas qu'on oublie. Si l'autre est difficile à vivre, des fois, ça peut être moi qui est difficile à vivre. Ne dites pas « Amen », s'il vous plaît. <rire> nous allons être traités de la façon dont nous traiterons les autres, chrétiens ou non. Et ça, c'est une vérité claire. Tu vas être traité comme tu traites les autres. Verset 32 de, de la suite du texte. « Soyez bons les, les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Dans Matthieu 7, 2, « Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Oui, « Comme je juge, je serai jugé, et comme je brise, je serai brisé. Et comme je mesure, je serai mesuré. » C'est sérieux. Beaucoup, beaucoup de principes, beaucoup, beaucoup de règles, beaucoup, beaucoup d'exhortations dans notre livre d'Éphésiens, parce que j'ai, j'ai lu beaucoup Éphésiens, donc vous voyez. Mais pourquoi? Par amour pour Christ. Pas pour devenir la personne la plus merveilleuse qui soit dans l'Église, par amour pour Jésus. C'est de lui qu'il s'agit. C'est du fiancé qu'il choisit, qu'il s'agit. Un petit dernier texte dans Éphésiens 5, 8 à 9. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et c'est lui qui nous les donne. La fiancée fait tous les efforts nécessaires, mais elle a toute l'aide disponible par Dieu pour marcher d'une manière digne par amour pour Jésus, comme je le disais, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Mais outre le fait que nous soyons une fiancée, nous sommes aussi son corps. Et ça, il y a une petite différence. La fiancée est celle qui n'est pas rendue encore au ciel, qui n'est pas encore l'épouse parfaite. Parce que le fiancé est au ciel, la fiancée est sur terre. Tandis que le corps de Christ, lui, il est au ciel au complet. Nous sommes un corps parce, que nous, parce qu'il est la tête et que nous, nous sommes son corps. Le corps est, est notre position céleste, ce, ce à quoi nous avons accès en tant que sauvés et remplis du Saint-Esprit, accessible présentement, mais qui sera une plénitude au ciel. Jésus, la tête, dirige le corps. Notre position en tant qu'enfant de Dieu, en tant que corps de Christ est d'être sur le trône avec Jésus, présentement. Parce que nous sommes sauvés, nous sommes déjà avec lui sur le trône. Et nous avons accès à cause de cela à sa puissance. Tout ce que vous demanderez en mon nom, nous avons accès à cette puissance parce qu'il est au ciel. Nous avons accès à sa force. Ce n'est pas un esprit de timidité, ou d'autres places qui vont dire l'esprit vous dira quoi dire quand vous serez quand vous serez battu ou vous serez amené en procès. Nous avons accès à cela parce que nous sommes avec lui présentement. On a accès aux dents. On peut prier avec autorité et, être, et se servir de cette autorité pour voir Dieu agir parce que nous sommes en tant que corps avec lui. Nous avons autorité en son nom. Nous avons un héritage absolument incroyable, qui nous est déjà acquis en tant que sauvés. Déjà acquis. Je ne vais pas être une héritière rendue au ciel, l'héritage, je l'ai maintenant, parce que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Jean 16, versets 14 et 15. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Notre relation avec lui, elle est continuelle, parce que nous sommes avec lui dans le ciel. Je vous lis un Pierre 1, 3 5, je crois que je ne l'ai pas fait mettre sur la vidéo. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Nous avons déjà accès à ça, parce que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Nous avons la dignité de Dieu. Éphésiens 2, 19. Ainsi. Donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. On est déjà là. On est attaché à lui. On est un avec lui. Nous sommes avec lui. J'ai toujours été touchée par la prière de Jésus à Gethsemane qui dit, je le paraphrase, « Père, je te prie qu'il soit un, comme toi et moi sommes un. » Et sa prière a été répondue. Nous sommes un, nous sommes le même corps. Il est la tête et nous sommes son corps, nous sommes un en lui. Si nous sommes un seul corps, à combien plus forte raison, comme je le disais tout à l'heure, on va avoir de la facilité à s'aimer. Si nous sommes un seul corps, je n'ai pas le droit de dire que ton nez m'énerve, que ton orteil n'est pas beau. Dans le corps de Christ, chaque Parti. Chaque personne est une créature merveilleuse. Chacun d'entre vous. Et vous faites partie de moi. Et je fais partie de vous. Et nous faisons partie de Christ. C'est extraordinaire. Des gens de toutes conditions, de tout endroit, de tout âge, de toute couleur, La même, même, même famille. Éphésiens 5, 29-30. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il l'a nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Haïr quelqu'un, de sauver, haïr un frère ou une sœur, c'est impossible. C'est comme si j'haïssais mon doigt au point de vouloir le couper et de le faire. Je ne le ferai pas, Puis je ne le ferai pas pour personne ici. Nous sommes un corps uni. Éphésiens 2, verset 4 à 6. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous, pas juste ceux que j'aime, pas juste ceux que je trouve les plus hauts dans l'Église, Nous, chacun d'entre nous, ceux que je connais beaucoup comme ceux que je connais moins, chaque nouvelle personne qui se joint à Christ, ici ou ailleurs, est assis avec Christ dans les lieux célestes maintenant. Quelle position extraordinaire! Quelle position extraordinaire! Faire partie de son corps, c'est quelque chose de glorieux. Que Dieu puisse, comme faisait la prière de Paul au début, illuminer les yeux de notre cœur pour qu'on puisse le voir, qu'on puisse le ressentir, qu'on puisse le savoir, que ça puisse changer nos vies. Parce que la prière de l'apôtre Paul, c'était ça, qu'il illumine les yeux de notre cœur. Je le relis, Éphésiens 1, 18-19, même si on l'a lu deux trois fois. Prenons-le comme étant la prière que Dieu fait pour nous la prière que je fais pour moi et que je fais pour vous, qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, qu'il réserve à chacun et chacune ici. Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Recevez ça ce matin. C'est tellement précieux un membre du corps de Christ. Vous êtes, chacun de vous, tellement, 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 tellement précieux. Éphésiens 4, 16, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonnée et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Là où Dieu vous a mis, là où Dieu vous utilise, là où Dieu fait des choses avec vous, c'est la meilleure place que vous pouvez être. Et recherchez constamment à être là où Dieu veut que vous soyez. Je vais demander aux musiciens de venir. Ce que j'aimerais que vous reteniez ce matin, ce n'est pas la liste incroyable de choses qu'on a à dans nos vies. Elles sont importantes. Ni l'énumération des péchés et déficiences possibles de l'humain. On les connaît bien. Mais plutôt deux choses. Vous êtes la fiancée de Christ en tant qu'Église et en tant que personne. Bientôt, oh, bientôt, j'ai hâte, on va devenir son épouse. Faisons tous nos efforts pour s'édifier les uns les autres et par amour pour lui d'être la plus belle épouse qui soit. On va être glorifiés en arrivant en haut. Ce qu'on va avoir fait comme effort va être multiplié par... Je ne sais combien de choses, puis que ça va égaler perfection. On va être parfait, on dit au ciel, puis c'est lui qui va le faire. Mais maintenant, il nous a laissé des, ex, des directives et des exhortations pour se sanctifier. Ensemble, soyons en marche. Décidons de lui obéir. Prenons des décisions. Soyons à l'écoute de ce qu'il nous demande à chacun d'entre nous. Ça va être différent pour chacun. C'est pour ça qu'on se met le pas de comment Dieu fait dans la vie des autres. Pardonnons, pardonnons, aimons, donnons, prions, étudions la Bible, louons Dieu, célébrons-le, adorons-le, soyons un peuple d'adorateurs, de louanges, de prières. La fiancée a reçu le Saint-Esprit, utilisons-le, entendons-le, écoutons-le. La fiancée est aimée, tellement, tellement aimée de Christ que cet amour déborde autour de nous parce que nous sommes, chacun d'entre nous, des co-fiancés, fiancés ensemble. S'aimer ardemment les uns les autres, c'est aimer Christ. Nous sommes le corps de Christ en tant que position. Nous avons accès à sa puissance. Nous avons accès à ses dons. On est assis avec lui dans les lieux célestes. On a un libre accès au Père. Un libre accès au Saint-Esprit, un libre accès à Jésus. Et dans ce processus-là, la fiancée a tout ce qu'elle a besoin. Et on a le plaisir d'être assis avec Jésus dans les lieux célestes. Un dernier texte, Éphésiens 3, 14 à 19. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, de qui toute famille dans les yeux et sur la terre tire son nom. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié. Soyez-le ce matin, par son esprit dans votre homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints et le goûter, et le sentir, et le vivre ce matin. Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ, votre fiancé, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis de toute jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Je vous demande de vous lever. On va faire un dernier chant, mais je vais vous revenir ensuite.